1: вітання усім, хто слухає Україномовну програму SBS аудіо сьогодні 6 жовтня року 2023 і у перше, у п'ятницю. І тут хочу вам нагадати, що відтепер Україномовна програма виходитиме кожної п'ятниці о 6 годині вечора. І її ретрансляція, тобто повторення, буде Кожної суботи о годині, другій пополудні. А у студії Богдан Рудницький і я дякую вам, що слухаєте СБС. І сьогодні, шановні друзі, у нашій аудіопрограмі, зокрема, ви почуєте короткий огляд новин СБС станом на час виходу нашої аудіопрограми. Про події на наших рідних землях сьогодні нам розкаже київська журналістка Людмила Павленко. У нас сьогодні в гостях Співголова Союзу українських організацій Австралії, дуже активна українка зі Сіднею, пані Катерина Аргіру. Буде, звичайно, у нашій програмі і більше, і пісня, і, зокрема, мова, піде про наступний референдум щодо голосу корінних народів у парламенті, який, нагадаю, відбудеться 14 жовтня, а голосування дострокове уже розпочалося. Буде звичайно і більше, тому залишайтеся з нами і слухайте SBS Аудіо. сьогодні і завжди. Доброго дня, шановні друзі, у студії Богдан Родницький, і ви слухаєте новини SBS. А сьогодні у цьому бюлетені зокрема Референдум щодо голосу корінних народів в Австралії відбудеться 14 жовтня, а дострокове голосування уже розпочалося по всій нашій країні. Вартості життя в Австралії, інфляція та дещо про нову вакцину від малярії. Європейський Союз і мігрантське питання. І далі про це і більше… Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанізі заперечує, що голос корених народів у парламенті розділить націю, натомість наполягаючи на тому, що це об'єднає австралійських людей. Він каже, що про референдум багато дезінформації і закликав виборців шукати інформацію самостійно. Відповідаючи на запитання слухачів Бріздвинської радіостанції B105, пан Албанізі відкинув занепокоєння щодо того, що голос викликає розбіжності, нагадавши, що це буде лише консультативний орган. І що, за його словами, цитую, ідея полягає в тому, щоб працювати разом, щоб об'єднати країну. Він також закликав людей шукати достовірну інформацію перед голосуванням. Найголовніше, якщо ви не знаєте, отримайте інформацію. Отримайте інформацію і самі подивіться, в чому полягає питання. Тому що я думаю, що дійсно, очевидно, в чому питання, коли люди... Дивляться на це дуже зрозуміло. І тому сподіваюся. Люди подивляться на це і скажуть, так, знаєте, що я зроблю правильно і проголосую за. Дострокове голосування за голос корінних народів до парламенту йде повний входом по всій Австралії. Після відкриття виборчих дільниць у Новій Південній Валії, Квінсленді та Південній Австралії. Майже півмільйона австралійців станом на 6 жовтня вже проголосували з того часу як Минулого понеділка у Північній території Тасмані, Вікторії та Західній Австралії розпочалися попередні голосування. Підтримка референдуму про голосування корінних народів зросла вперше за кілька місяців, але все ще відстає від голосування проти. Останнє опитування Guardian Essential показало, що 43% із 1125 респондентів проголосують за, що на 2% більше, ніж за останні два тижні. Міністр закордонних справ Австралії Пені Вонк, виступаючи на підтримку голосування за в центрі дострокового голосування в Аделаїді, закликала австралійців прийти і проголосувати.
2: Обісли Октавефортенісфастопрочин видінкареджпіпо
1: очевидно, що 14 жовтня швидко наближається, і ми закликаємо людей взаємодіяти з фактами. Ви знаєте, кожен австралієць має право на власну думку, але не кожен з нас має право на власні факти.
2: Вино іч
3: інтайдоранфекс.
1: І нагадаю, вичерпну інформацію про референдум щодо голосу окураних народів у парламенті можна знайти, відвідавши спеціальний портал референдуму SBS Voice за адресою: www.sbs.com.eu slash Voice Referendum. Ромади мігрантів закликають уникати дезінформації щодо голосу окураних народів у парламенті, оскільки дострокове голосування триває. А австралійці офіційно підуть на виборчі дільниці 14 жовтня. Протягом останніх трьох місяців Рада етнічних громад штату Вікторія взаємодіяла з багатокультурними спільнотами щодо референдуму, співпрацюючи з кампанією ЄС-23 для обміну різною інформацією. Єва Хусейн приїхала до Австралії як біженка в 1986 році і зараз працює директором з розвитку та відносин у «Поларон», постачальнику мовних послуг, що пропонує перекладні матеріали для голосу. За її словами, ключовою частиною інформування спільнот мігрантів є використання саме цих ресурсів. Ми вирішили на самому початку, тобто кілька місяців тому, що багатокультурні спільноти в Австралії мають дуже мало інформації про голос корених народів до парламенту, про концепцію референдуму, а також про можливість першого голосування на референдумі, але також і голосування за. Благодійна організація Weisat Chapel попереджає, що майбутні погодні умови, ельніню і підвищення температури ускладнюють виживання для тих, хто живе на вулицях наших міст та інших поселень. Виконавчий директор Weisat John Owen каже, що через нищівний ринок оренди з'являються нові бездомні, і вони піддаються ще більшому ризику, оскільки їм не вистачає досвіду, як впоратися з життям на вулиці. Він каже, що багато бездомних людей залишаються пильними вночі через страх нападу, залишаючи їх спати в день, що важче під час пеки. Щоночі понад 122 тисячі австралійців погано сплять і можуть зіткнутися з додатковим ризиком зневоднення та виснаження. Мова, звичайно, про бездомних австралійців. Нові статистичні дані вказують на те, що орендна плата в Австралії досягла нових рекордних максимумів, принаймні станом на 5 жовтня. Дані підтверджують, що орендна плата зросла у всіх великих столицях, крім Канберри та Гобарта. Причому найшвидше зростала орендна плата в Дарвіні, за нею йде Брізбін. Економіст Корелогіч Кейтлін Езі каже, що хоча орендна плата все ще зростає, орендарі майже досягли стелі доступності і не змозі ще більше. Розтягувати свої власні бюджети. Країни Європейського Союзу домовилися про перегляд заходів, які вони можуть вжити у разі масового непередбачуваного переміщення мігрантів до своїх кордонів. Пакт про міграцію та прибуток передбачає переселення деяких людей, які прибувають до приватових держав, таких як Греція та Італія. Європейський Союз також вимагає, щоб країни, які відмовляються приймати шукачу притулку, такі як Угорщина та Польща – платили тим, хто це робить. Віце-президент Європейської комісії Маргарітіс Схініас закликала країни Європейського Союзу прийняти закон про пакт до виборів у
0: червні. Якщо
1: ми зазнаємо невдачі, то підживемо фальшиві заяви ворогів демократії, російської дезінформації про те, що Європа не здатна впоратися з міграцією. Але якщо ми досягнемо успіху, то ми покажемо, що Європа може об'єднатися в цьому питанні, яке є таким важливим для наших
0: громадян.
1: У студії «Бона Народицький» ви слухаєте СБС-Новини станом на 6 жовтня і час виходу нашої АОЄ-програми. І нагадаю, шановні друзі, що про події на наших рідних землях, ви можете дізнатися із іншого радіосегмента у нашій сьогоднішній аудіопрограмі. І далі. У Сполучених Штатах Америки Палата представників проголосувала за відставку спікера Кевіна Маккарті. Це перший випадок історії цієї країни, коли спікер був усунутий Палатою представників після клопотання про звільнення. Відсторонення було змушене ульта правим представником республіканської партії Метом Гетсом і потримане республіканськими критиками пана Макарті, а також багатьма демократами, які кажуть, що його слід було замінити. Представник демократичної партії Кевін Сміт каже, що для пана Макарті настав час піти. Кевін Макарті екстреміст і він приніс хаос у Палату представників. І він сказав, що отримання його на цій посаді – це те, як ми вирішуємо цю проблему. Це аргумент, який просто не продається. Огляд візової системи Австралії показує, що вона використовується для експлуатації мігрантів і розпалювання злочину у світу. У звіті зроблено висновок, що тимчасові трудові мігранти піддаються настільки високому ризику зловживань з боку своїх роботодавців, що це майже конструктивна особливість імміграційної системи, в той час, як зловмиснивки і злочинні синдикати використовують систему для сприяння торгівлі людьми сучасному рабству, нелегальній секс-роботі, імпорту наркотиків і відмиванню грошей. Міністр внутрішніх справи Клероніл заявила, що уряд отримав звіт Ніксона в Берзні, але вирішив не розсекречувати його, поки не зможе відреагувати на його висновки. Вона каже, що лейбористи виправлять прогалини та слабкі місця виявлені у звіті. Перше, на додаток до інвестування 50 мільйонів доларів у ресурси, які надійшли через минулий бюджет, ми інтегруємо всі частини головоломки, які беруть участь у забезпеченні того, щоб злочинці не могли використовувати цю систему. Всі вони будуть об'єднані під яких функцією. Постійну ударну групу, яка буде пересуватися імміграційною системою, щоб вирішувати проблеми, які ми бачимо, і забезпечувати притягнення винних до
2: відповідальності.
1: Наголошує Міністерка внутрішніх справ Австралії. Центральний банк Австралії четвертий місяць поспіль призупинив готівковий курс на рівні 4,1% на першому засіданні ради директорів під керівництвом нового керуючого Мишель Болок, яке відбулося 3 жовтня. Рішення відповідає очікуванням ринку. Банк, однак, не вилучив майбутнього підвищення процентних ставок і хоче, щоб безробіття зросло до 4,5% до кінця 2024 року. В рамках свого плану довести інфляцію до рівня від 2 до 3%. А федеральний скарбник Джим Чалмер скаже, що уряд сподівається, що інфляція знижиться швидше, ніж передбачається. Ми б хотіли, щоб інфляція сповільнювалася швидше, ніж вона є. Але вона явно досягла піку в минулому році, в квартальному вираженні перед виборами і в річному виріженні на Різдво. Ми бачимо в сьогоднішній заяві Резервного банку, що вони посилаються на болісний тиск на австралійців. Я думаю, що це правильно. Для австралійців це важко, і саме тому їхній уряд у Канбері робить все можливе, щоб взяти на себе частину цього тиску вартості життя, не збільшуючи інфляцію. <плес> а Всесвітня організація охорони здоров'я дозволила нову вакцину проти малярії. Вакцина R21 розроблена вченими Оксфордського університету і лише другою створеною такою вакциною. У Всесвітньої організації охорони здоров'я заявили, що хоча попередня вакцина також ефективна, нова вакцина може бути виготовлена в набагато більших масштабах і запропонує країнам дешевший варіант. Генеральний директор організації доктор Тедрос Етханом Гбриісус каже, що це знаменує собою поворотний момент у лікуванні хвороби. У районах із сезонною передачою інфекції кількість симптоматичних випадків малярії зменшилася на 75% протягом 12 місяців після три дозової серії вакцини. Було показано, що четверта доза, введена через рік після третьої, підтримує захист. Як дослідник малярії, я мріяв про той день, коли у нас з'явиться безпечна та ефективна вакцина проти малярії. Тепер у нас є їх дві.
0: We
1: have у новинах СБІС про курси обміну валют, як інформує резервний банк Австралії, один австралійський долар можна обміняти станом на сьогодні на 63 американські центи. А при обміні одного австралійського долара на євро ви можете мати нуль євро. У той же час, як інформує Національний банк України за офіційним курсом, один австралійський долар можна обміняти на 23 гривні 25 копійок. За один долар США при обміні на гривню ви можете мати 36 гривень і 62 копійки. А за 1 євро при обміні на гривню ви можете мати 38 гривень і 54 копійки. І про погоду. Як передбачило на завтра, суботу, 7 жовтня, Австралійське метеорологічне бюро уперто буде 31 сонячно, в Адалайі 20, також без опадів, в Мельбурні 15 похмуро, в Гоборді також 15, погода подібна. В Канбері 18, основному сонячно, в Сіднеї 19, трохи похмуро, в Бризбені 24, можливий невеликий дощ, і в Дарвені 35. Сонячно. Оце і все сьогодні у новинах SBS. Слухайте українською мовою. Дякуємо, що слухаєте SBS Audio. У нашій радіопрограмі вістки із рідних земель, з якими вас ознайомить київська журналістка Людмила Павленко.
3: Понад півсотні цивільних мешканців селища Гроза Куп'янського району на Харківщині вбила російська ракета. Близько десятка людей поранено. Російські військові вдарили по закладу, де зібралися люди на поминальний обід за загиблим військовим односельцем. Як розповів речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко, російська армія найімовірніше спрямувала на мирний населений пункт ракету «Іскандер». Це село в Куп'янському районі, в ньому на
2: даний момент взагалі мешканці, Близько ста мешканців. Більшу частину мешканців цього села було вбито однією ракетою, росіянами
1: запущеною. Зараз найважливішим речовим доказом є саме залишки цієї ракети, а їх буде долучено як речові докази для фіксації воєнних злочинів та подальшого засудження в трибуналі військово-політичного
2: керівництва і командирів військових частин російської армії, які віддавали ці злочинні накази.
3: Голова Харківської обласної військової адміністрації Олексій Негубов наголосив, що усі жертви російського ракетного удару жителі одного села, всі вони цивільні.
0: Житлові будинки, які знаходяться поруч, вони досить серйозно так
3: само по тому що удар був досить сильний. У безпеці ми не можемо почуватися на будь-якій території Харківської області. Щодо цього населеного пункту, він не перебуває у прифронтовій, скажімо так, території. На поминках було близько шести десятків людей, отже, абсолютна більшість з них загинула миттєвом. Кілька поранених померли уже в лікарні. Як розповів суспільному мовленню міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, удар був дуже точним. Тому поліція перевірятиме, чи не був він скоригований коригувальником
1: повністю розбита будівля кафе і магазину і коли ми говоримо про тих наших громадян які отримали тяжкі поранення вони знаходились не всередині цього кафе і магазину а знаходились на відстані 50 і більше метрів тому вони саме осколками і отримали такі тяжкі поранення і рікарі борються за їхнє життя
3: підрозділи які виконують бойові завдання на Куп'янсько-Лиманському напрямку Харківського Області. Буквально за день до російського ракетного удару відвідав верховний головнокомандувач президент Володимир Зеленський. Він оглянув техніку, яка брала участь у боях на Куп'янському напрямку. Це, зокрема, танки-леопарди, бойові машини піхоти. За словами президента, з екіпажами бойових машин провів розмову про результати їх застосування. Якщо світова спільнота дасть зараз можливість путінській Росії адаптуватися, то до 2028 року Кремль відновить свій військовий потенціал, якого буде достатньо для ще одного потужнішого нападу на Україну. Про це сказав президент України Володимир Зеленський, звертаючись до європейських лідерів у іспанській Гранаді, учасників саміту європейської політичної спільноти. Зеленський зазначив, що Росія шукає можливості заморозити ситуацію і адаптуватися. Робить висновки зі своїх помилок і готується йти далі. Під загрозою агресії Російської Федерації можуть опинитися країни Балтії і ті території, на яких знаходиться російський контингент. Президент назвав такий сценарій особливо небезпечним. Тому зараз треба завдати Росії фундаментальної поразки, наголосив Володимир Зеленський.
0: Я думаю, що головні виклики, з якими ми всі зіштовхуємося, це збереження єдності у Європі. Я говорю не лише про країну ЄС, а й про всю Європу. Я думаю, що це найбільший виклик для нас, тому що Росія здійснюватиме атаки, поширюючи дезінформацію. По-друге, дуже важливо для України мати захист у зимку. Взимку буде багато атак різними видами російських ракет, а також іранськими дронами та іншим.
3: Також президент Зеленський провів... Двосторонні зустрічі на полях саміту Європейського політичного співтовариства. Про це розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. За його словами, ключова тема перемовин – протиповітряна оборона. Нині Європейський Союз перебуває на порозі нового розширення. Це питання розглядатиметься на найближчому саміті Євросоюзу. За словами політолога Володимира Фесенка, те, що зустріч міністрів закордонних справ країн Європейського Союзу, яка відбулася напередодні в Україні, є свідченням. Женям того, що Україна є одним з ключових суб'єктів розширення, за словами політичного експерта. Україна наближається до нового відповідального етапу європейської інтеграції.
1: На чому зробити акценти, які будуть пріоритети? Сам факт цієї зустрічі він свідчить про те, що ну по суті процес інтеграції України в ЄС він вступає в нову фазу. Поки що це неформальні перемовини, але вони теж дуже значущі.
3: Цей захід не відбувся б у Києві якби не було попереднього розуміння, що Європейська комісія надасть позитивну оцінку сімох пунктів, які Україна взяла як зобов'язання у червні минулого року для подальших переговорів щодо членства в Європейському Союзі. Таку думку в ефірі Суспільного мовлення висловила заступниця голови Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України з Європейським Союзом Марія Мезенцева.
0: Те, що відбулося
3: в столиці, є чітким сигналом з Брюсселя і зі всіх столиць 27 країн країн ЄС, що в грудні ми потенційно стартуємо з відкриттям перемогин по повноцінному членству. Комітети Європейського парламенту з питань бюджету та із закордонних справ підтримали створення фонду для України на 50 мільярдів євро. Доповідач у бюджетному комітеті Влад Георга від Румунії зазначив, що фонд Ukraine Facility гарантуватиме базові державні послуги та допоможе Києву втілити реформи для вступу у ЄС. Однак, за його словами, на 50 10 мільярдах євро зупинятися не будуть. Активи конфісковані у російських олігархів спрямовуватимуться на поповнення цього інструменту та ще більш ефективну допомогу Україні. Ідеться в його коментарі. Угорський вчений Ференс Краус, один із цьогорічних лауреатів Нобелівської премії з фізики, має намір передати свою частину нагороди на підтримку українців постраждалих від війни. Йдеться про суму понад 330 тисяч доларів. Цьогоріч Нобелівська премія становить 11 мільйонів шведських крон, це близько мільйона доларів. Однак з фізики відзначили одразу трьох вчених. Ференс Краус, Єр-Агостіні і Ан-Лює отримали нагороду за дослідження динаміки електронів у речовині. Додам, що у 2022 році після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Краус заснував міжнародну ініціативу вчених Science for People для підтримки освітніх проєктів в охоплених війною країнах. 19 українських дітей вдалося команді Save Ukraine вивести з тимчасово окупованих Росією територій. Це вже 196 дітей, яких команда повернула в Україну, про це повідомив виконавчий директор організації Save Ukraine Микола Кулеба. У Російській Федерації та на тимчасово окупованих нею територіях України діють щонайменше 70 таборів, де російські армійці примусово перевиховують депортованих українських дітей, аби позбавити їх національної ідентичності. Про це в ефірі загальнонаціонального телевізійного марафону «Єдині новини» повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, лише за одну зміну в таких таборах проходять так зване навчання тисячі дітей. Це одна з ознак геноциду як воєнного злочину Російської Федерації, наголосив Дмитро Лубінець.
1: Таке промивання мізків воно направлено на зміну ідентифікації дітей. Що все, що в них зараз є, залишається, що може нагадувати про Україну, про українське. За думкою федерації треба просто стерти. Це, насправді, напряму підпадає під визначення воєнного злочину геноцид.
3: Нагадаю, у березні Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна та російської дитячої омбудсменки Марії Львової-Белової за насильницьку депортацію українських дітей. Довічне ув'язнення загрожує колишньому президенту-втікачу з України Віктору Януковичу, а також дев'яти його поплічникам за злочини, які були скоєні ними під час Революції Гідності. Працівники Державного бюро розслідувань завершили розслідування масштабної справи щодо колишнього керівництва України за організацію розгону та розстрілів демонстрантів у лютому 2014 року. Обвинувальний акт направлено до суду, як повідомила в ефірі суспільного мовлення речниця ДБР Ольга Чеканова. Канова. Підозрювані нині перебувають за межами України, але їх можна притягнути до відповідальності.
2: Але для уникнення відповідальності всі ці колишні високопосадовці, колишній президент України, вони переховуються наразі за інформацією слідства на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя. Їх обов'язково буде взято під вартою і передано до суду одразу після звільнення цих територій збройними силами України.
3: Не дуже вірить у заочне засудження, дочка Героя Небесної Сотні. Адріана Данилович. Та в Криму вони собі живуть так, як і хочуть жити, нічому собі не відмовляють. Коли це буде, коли ми звільнимо Крим, невідомо, і чи вони за той час не втечуть кудись далі, ми теж не знаємо. Якось таке все одно відчуття недовершеності все одно є, бо по факту суди ще не завершилися, суди досі тривають, винні не покарані. І чи будуть покарані, ми не знаємо. Згідно з даними ДБР, 18 20 лютого Янукович та тодішній силовий блок країни організували штурм майдану під виглядом антитерористичної операції. А вранці 20 лютого наказали розстрілювати мітингувальників. Це робилося з перевищенням влади службових повноважень без жодних законних підстав. На франтурському книжковому ярмарку Україна буде представлена національним стендом під гаслом Крихкість існування. Про це повідомляє на своєму сайті. Український інститут книги на стенді презентують понад пів тисячі книг від 43 видавництв. Також Український інститут представить два власних мультимедійні проєкти. Аудіовізуальний проєкт заглиблює глядача у світ українського монументального мистецтва. У ньому використали зображення 56 мозаїк 1960-70-х років. Більше чверті цих робіт були пошкоджені або зруйновані з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Гломовний діджитал-путівник запрошує досліджувати українську культуру через різні формати – від добірок українських фільмів, виставок, книжок до прослуховування плейлистів чи перегляду онлайн-курсів. Перехід на новоюліанський церковний календар змінив дати не лише релігійних свят, а й державних, пов'язаних з історичними подіями в Україні. Зокрема, це стосується і дати святкування створення Української повстанської армії, яка була заснована на свято покрови. Як бути з іншими святами, пов'язаними з покровою, та іншими зміненими церковними датами? Своїми думками з цього приводу поділився в ефірі єдиного національного марафону голова інституту національної пам'яті Антон Дробович Тут не випадково
2: українська повстанська армія заснована в цей день, бо це тяглість традиції, козаччина і так далі. Так ось, якщо це не випадково і це прив'язка до Покрови і відповідно до козацької традиції, то треба переносити відповідно до переносу з церковним календарем. Якщо ж це не має такого значення і цей зв'язок з козаччиною з козацькою традицією не є такий принциповий, то вони можуть відзначати 14 ж. Тобто тут немає ніякої проблеми, а чи може і два відзначати. Державні свята чітко зафіксовані. Фактично держава проявила таку солідарність з церковною організацією в цей день, тому що, власне, зв'язок з покровою дуже важливий, бо для нас День Козаччини і відповідна покрова і День захисника, вони є відсилка до цієї традиції, які сотні років.
3: Матеріал підготувала Людмила Павленко. Із Києва для СБС-Аудіо.
1: А далі у нас пісенна молитва «За Україну» виконує Відома співачка Джесіка Краученко. Студії Базар Рудницький. Ви слухаєте українмовну програму SBS Audio. І далі, шановні друзі, у нашій аудіопрограмі цікава розмова із співголовою Союзу українських організацій Австралії пані Катериною Яргіру, яка не так аж давно проживає в Австралії, але досить активно працює в ім'я української спільноти та нашої України, яка бореться за свою волю і незалежність. А мова не тільки про роботу Союзу Українських організацій Австралії, його проекти, а й про багато більше. Тому залишайтеся з нами і слухайте SBS. Ані, Катю, ось будь ласка, розкажіть про останні акції допомоги для нашої страждаючої України від російської військової агресії. Дякую.
2: Дуже дякую за запитання. У нас дуже зараз багато зусиль ідей, як Союз українських організацій Австралії, також як австралійська громада і діаспора. Ми допомагаємо зі всім, чим можемо, починаючи від гуманітарної допомоги, закінчуючи військової допомоги. Як на мене, найважливіше для мене і те, що я зараз очолюю, це є... Військовий субкомітет і в нас мета через наш Defend Ukraine Appeal допомогти нашим військовим, військовослужбовцям на передові. В нас фонд Defend Ukraine Appeal вже зібрав понад мільйон доларів. За останніх сім місяців ми десь півмільйона потратили тих грошей ми зараз допомагаємо понад 40 бригадам по всій лінії фронту, починаючи від Луганську, закінчується Херсоном. Ми такі речі, в нас, просто для розуміння, щоб наші слухачі знали, як це працює, У нас є сайт defendukraineappeal.org. На цей сайт може зайти люба людина з нашої громади, і якщо в них є родичі або знайомі, яких вони персонально знають на передовій, то вони можуть зайти, Можуть заповнити форму для військової допомоги, вона йде до нас, і ми тоді намагаємося допомогти, з чим можемо. Самі більші е, запити, які до нас надходять, це є на позашляховики, на дрони Mavic E3, і 3 t і різні речі, а, наприклад, для комунікацій, тепловізори, прилади нічного бачення, генератори і в- 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 всякі інші. Але саме головне, що ми а, намагаємося доставити на передову, це позашляховики і дрони. Також я би хотіла вам а, розказати, що... Цей фонд Defend Ukraine Appeal, він керується 100% волонтерами. Там жодних коштів адміністративних немає. Кожний долар, який ми збираємо тут в Австралії, ми не тільки відправляємо в Україну, ми можемо відслідити, що цей долар купив і де він опинився на передовій, яка бригада отримала допомогу з тих донатів, які ми тут збираємо. Також я би хотіла звернути увагу, в нас є одна кампанія, яка називається Adopt a Drone. Ми вже за останні сім місяців відправили понад 50 дронів в Україну, всі вони мавіки, І є можливість, якщо людина робить донат понад тисячу доларів австралійських, то вона може собі замовити якийсь малюнок на дроні і також написати відкритку нашим військовослужбовцям все, що вони забажають. І ця кампанія стала дуже популярна, і нас підтримують не тільки організації з громади, а, навіть австралійські школи, австралійські діти, які продають свої ігрушки на всякі garage збирають там по 100 доларів, по 500 доларів, батьки допомагають, щоб дійти до тої тисячі. І в нас дуже велика потужна підтримка, і ми хочемо цим показати, що ми дуже турбуємося про наших військових, про наших воїнів, і будемо надалі їм допомагати
1: і підтримувати. Дякую. Дуже цікаві проекти. А ось, скажіть, будь ласка, я хотів би ще коротко уточнити. Тобто, жодних посередників в Україні немає. Ми
2: побудували глобальну такий «глобал chain. У нас починається все з Австралії, де ми збираємо донати. А далі дрони ми купуємо тут в Австралії. Але це єдине, що ми купляємо в Австралії. І тих 50 дронів, яких ми відправили. Кожний дрон в нас був волонтери з Австралії, українці, австралійці, чехи, молдовани, поляки. Всі, хто летів в Європу, вони брали з собою один дрон, і в нас тоді вже в Європі є партнери. Ця військова допомога, яка доходить з Австралії прямо на передову, не була б можливою. Ми би не, не зекономили стільки коштів, якщо б в нас не було два потужних партнера. У нас партнер а, називається «Один військова пошта», вони нам допомагають з логістикою. І все, що ми або присилаємо з Австралії, або закупляємо в Європі, а, то вони нам допомагають доставити це на передову. І другий, наш великий партнер, це є фонд Разом for Ukraine, Разом для України. Очолює військову пошту Павло Цепюк, нам дуже сильно допомагає. І програму авто для перемоги Cars for Victory від фонду Разом очолює Сергій Мітрофанський. В них потужні команди і без них ми би не могли так добре працювати. Так що ми їм дуже вдячні, що вони нам допомагають і допомагають нашим військовослужбовцям також.
1: Ось ще таке скажіть, будь ласка, якщо, наприклад, людина пожертвувала вам кошти, і ось як довго цей процес триває від Австралії до України на передову, якщо можете приблизно, хоча б сказати?
2: Так, це залежить від потреб. Якщо це дрони, наприклад, то пожертва нам приходить, ми знаємо, що в нас є потреби там на Mavic 3, на Mavic 3T, ми знаємо, де їх тут купляти, так що це залежить від того, ми наступний день можемо купити, і тоді залежить від того, коли наші волонтери летять. Це може зайняти тиждень, може зайняти два. Далі в Європі ми організуємо, щоб наші партнери зустріли цей дрон, і тоді вони перевозять через кордон в Україну, і в Україні вже е, новою поштою воно доставляється найближчий пункт нової пошти на передовій, і військовослужбовці вже там забирають. Це може зайняти, я би сказала, від тижня до трьох тижнів, е, поки е, наша допомога не дійде на передову.
1: Можете ще раз повторити оцей веб-сайт, куди люди е, можуть зайти і подивитися, і можливо пожертвувати певні кошти?
2: Так, це називається «Defend Ukraine Appeal».
1: Дякую. А ось, далі е, хотілося ще згадати одну важливу подію, так би сказати, чи акцію із роботи Союзу Українських Організацій Австралії співголовою є Це парламент Нової Південної Валії.
2: Так, в нас були нещодавно дві дуже важливих зустрічі. Перша зустріч в нас була з міністром мультикультуралізму, мультикультуралізму, і його звати Стівен Кампер. Він зустрівся з нами, послухав всі наші проблеми, запитався і дуже цікавився, як можна нас підтримати як українську громаду. Ми йому розказали про проблеми з візами. Наприклад, наші переселенці, які сюди приїхали на початку повномасштабної війни, отримали гуманітарні візи на три роки. Цей термін вже приближається до кінця і, звісно, Переважно це жінки з дітьми, 70% наших переселенців з України – це жінки і діти. Вони трошки нервуються, тому що вони не знають, що далі буде то ми хотіли це переказати міністру. Міністр написав лист на федерального міністра імміграції, також підтримати, щоб вони скоріше вирішили це питання і цю проблему. Так що ми шукаємо різні способи, як можна підтримати наших українців, які сюди приїхали, і дати їм можливість тут залишитися, якщо вони хочуть. І також, щоб діти були підтримані, могли ходити в школу і могли мати нормальне тут життя. Так що ми обговорили візові питання. Далі ми хотіли, щоб уряд Нової Південної валі порушив питання криміналізації символу Зед. Це дуже важливо для нас, тому що в, наші, в нашій громаді, особливо в Сіднеї, були випадки там, де малювали Зед-символіку на машинах, на, на різних будинках наших українців. Не то, що нападали, але ну, неприємні ситуації були. І ми це е, хотіли обговорити з, з міністром. Він також сказав, що він це питання розгляне. І також хотіли запропонувати створити зв'язки між е, Сіднеєм і українським містом. Так що ми це теж будемо розглядати, як Сідней може підтримати е, якесь місто в Україні для розбудови далі, вже після війни.
1: Ось ви згадали жінок з дітьми. Знаю, що є багато жінок з дітьми старшого віку, тобто які до кінця, скажімо, 25-го року, доки візи, будуть закінчувати школи. Ось, якщо вони повернуться в Україну, їм ж буде важко, мабуть, тому що вони пропустили три роки. Як ви думаєте, це питання повинно б, на вашу думку чи думку СОА вирішитися тут в Австралії?
2: Ну, ми чули такі проблеми, ми намагаємося
1: працювати з
2: посольством України в Австралії, з нашим консулом. Дивимося, чи можливо підтримувати навчання українське одночасно, це, але це велика нагрузка для дітей, тому що вони ходять тут в австралійську школу днем і потім вечором мають ще українські уроки, щоб там, не дай Бог, щось пропустити і можна було б здати екзамен в кінці цього всього. Так що це велика нагрузка і психологічна, і фізична. Ми це розуміємо і ми це доносимо до австралійського уряду також, тому що деякі просто не мають вибору, тому що вони не знають, що буде в кінці тих трьох років. Тому це так важливо для нас, як СУА і для, для нашої громади, щоб була якась впевненість і щоб Австралія могла надати цю впевненість. Щоб буде можливість, наприклад, тут залишитися, щоб діти ті могли вже знати, що вони тут залишаться, закінчують школу і будуть поступати в, в Австралійський університет. Або якщо так не буде, щоб вони могли підтримувати своє навчання в Україні. Але так робити і то, і то на всякий випадок це, це дуже важко, і ми це розуміємо. Тому що це не тільки психологічна нагрузка, також в нас тут сім'ї розірвані, тати на, на передові, брати не можуть воз'єднатися з сім'єю. Це, ну, це щоденний стрес, і ми це розуміємо, тому намагаємося допомогти і підтримати, як
1: можемо. Останні місяці російська пропаганда трохи набрала знову більших оборотів. І в той же час, за своєю масовою інформацією, в Австралії трішки менше стали говорити про війну в нашій Україні. Ось, чи ви думаєте, що просто вже... Засми масою втомилися разом з австралійцями від війни в Україні, чи це просто вони шукають інших новітніх якихось тем, пропускаючи військи з України?
2: Я думаю, це трохи того і того. Я думаю, що втома до війни це реальна зараз проблема. Тому що ми бачимо це, наприклад, по донатах. Коли повномасштабна війна почалася, то наші австралійці дуже сильно надавали нам донатами, Ми зібрали до сьогоднішнього дня майже 9,5 мільйонів доларів. І це просто тисячі надходили з самого початку. Зараз і, і кожний день. Зараз... Може, раз два рази на тиждень надходить це гуманітарна допомога. А військова допомога австралійців завжди потрібно було переконувати, чому це потрібно, чому ми збираємо на військову допомогу. Що це не летальна допомога, що це такі речі, що просто допомагають нашим військовослужбовцям вижити на передовій, а тому, що там дуже важкі умови, то видно по тому, що в тому реальна і це є. Але то, що ми намагаємося зробити, не просто а, постійно говорити, що так, війна триває і нам потрібна допомога. І а, в статистику всі вже знають. Ми намагаємося донести до австралійців і до небайдужих людей ті персональні історії, а, як а, війна а, зачіпає людей, як діти вчаться в бомбосховищах, що вони уявили, що їхні діти тут, які кожну суботу йдуть на футбол і на різний спорт, не могли б цього робити, тому що вони би сиділи в бомбосховищі. Або як мати має родити дитину і немає умов, немає лікарні, або та лікарня під, під обстрілом. Тобто вже ми не говоримо про статистику, ми намагаємося говорити про ті реальні історії. Ми робимо різні заходи, також розказуємо про українську культуру, що Україна не тільки війна і зброя, що в Україні прекрасна мова, прекрасна культура, їда. До нас скоро має приїхати Клопотенко, буде нам готувати тут український борщ і всякі українські страви. То ми намагаємося стукатись до австралійців через культуру, щоб вони побачили, що, що в нас є унікальне і за що ми дійсно боремося. До нас скоро буде приїжджати гурт «Антитіла». У них теж дуже неймовірна історія, як вони кинули все і пішли на передову як бойові медики. Ми також плануємо зробити великий захід в кінці листопада, і щоб до нас приїхала Джамала і різні люди з України, які можуть донести ці історії. Цей проект очолює посольство України тут в Австралії. Тобто ми намагаємося знайти різні способи, щоб достукатись до, до австралійців і донести цю інформацію, що війна не закінчилась і що потрібно стоювати нашу свободу і надіємося з допомогою Австралії.
1: Якою вам, можливо, маєте ще щось розповісти? А я не запитав про це вас.
2: Зараз один важливий момент для нас як СУА, і над чим ми працюємо, це намагаємося, щоб австралійський уряд визначив Голодомор як геноцид. Ми провели дуже багато зустрічей в Канбері з, з різними міністрами. Зараз ми працюємо, на це було на федеральному рівні, зараз ми працюємо на стейтових рівнях зі всіма прем'єрами. Це обговорюємо. До речі, нещодавно ми не тільки тут зустрічалися з міністром Кемпером в Нової Південної валі. у нас також недавно була зустріч з прем'єром. Крісом мінцом, і саме головне, що ми там обговорювали, це звичайно підтримка для української громади тут, тому що саме більше а, переселенців з України іменно приїхали в Сідней і зараз проживають а, в новій нові південній валії. То ми поговорили про ці питання, але а, також ми попросили, щоб він підтримав і наголосив, що голодомор це є а, акт геноциду, так що ми зараз готуємо документи і а, проходимо цей весь процес з парламентом Нової Південної Валії.
1: Дякую вам, що знайшли час і поділилися такими важливими інформаціями з українською спільнотою через СБС, аудіо. Пане
2: Багаре, дуже дякую вам за можливість, що дали про це розказати і дуже дякую за підтримку.
1: І на сам кінець, шановні друзі, мені залишається лише нагадати, що якщо ви пропустили Частину цієї радіорозмови із пані Катериною Ергіро, співголовою Союзу Українських Організацій Австралії. То ви завжди це інтерв'ю можете переслухати на нашій веб-сторінці ww.sbs.com.au slashlenguч. Слухайте СБС сьогодні. Слухайте СБС завжди. Думки і дискусії СБС українською мовою у студії Богдан Рудницький, і ви слухаєте україномовну програму СБС Аудіо. Сьогодні у нас цікава розмова про те, як продати авто в Австралії, зокрема, кілька контрольних, так би сказати, парад та їх перелік. Отож, подробиці про це і більше. Залежно від того, де ви живете в Австралії, продаж вживаного авто відрізняється. Так званий контрольний перелік головних акцентів може допомогти вам успішно та без стресу орієнтуватися у своєму досвіді продажу транспортних засобів. Отже, коли прийшов час попрощатися з вживаним автомобілем, то потрібно зробити більше, ніж просто добре помити його, здати сервісну книжку і отримати оплату. Залежно від того, де ви живете в Австралії, вимоги відрізняються при продажу приватного транспортного засобу. Розуміння необхідних кроків та рекомендацій протягом усього процесу від підготовки авто до завершення продажу може забезпечити плавну та законну передачу права власності на авто. Хоча не існує загальнонаціонального органу або якоїсь установи, яка збирає дані про продажі вживаних транспортних засобів, Оцінки показують, що ринок вживаних транспортних засобів приблизно втричі перевищує розмір ринку нових авто в Австралії. Як продавець вживаного авто, у вас є значна кількість потенційних покупців. Але як насправді орієнтуватися в цьому процесі у час продажу свого авто? Запитання цікаве і варто знати відповіді на нього. Кейті Таунсен, директор з регуляторної взаємодії в New South Wales Fair Trading, розповідає про доступні шляхи продажу авто Австралії. Для людей, які хочуть продати своє власне авто, перше рішення, яке вони повинні прийняти, полягає в тому, як вони хочуть його продати. Отже, є кілька варіантів того, як вони можуть продавати через дилера, вони можуть продати його через аукціон, або вони можуть продати його безпосередньо комусь за допомогою однієї з різних соціальних платформ продажу, більшість яких, звичайно, зараз перебувають у мережі інтернету. Продаж через дилера або аукціонну службу, що зазвичай трапляється з класичними та колекційними автами, позбавляє клопоту, оскільки вони доглядають за процесом продажу. Але це не дозволяє максимізувати ціну продажу для вас. Важливо враховувати витрати, пов'язані з продажем через автосалон, оскільки вони, як правило, націлені на маржу, тобто прибуткову ціль при продажу вашого авто. Крім того, якщо ви виберете акціон, то ви можете розраховувати на оплату комісійних, яка в середньому становить близько 10-15% від ціни продажу авто, за словами пані Тамсен. Під час продажу від особи до особи важливо, щоб ваші реєстраційні документи були легко доступні, наголошує наша співрозмовниця.
2: Будь-який покупець захоче
1: перевірити транспортний засіб за реєстраційними документами. І він може навіть попросити підтвердити, що ви є фактичним власником. Тому запитає, наприклад, вашу ліцензію, тобто... Водійські права, щоб перевірити. Вони також захочуть перевірити деталі транспортного засобу. Отже, вони можуть захотіти отримати таку інформацію, як ідентифікаційний номер авто, двигуна або шасі, так званий ВІН, які доступні в реєстраційних документах. І це головним чином для того, щоб вони могли зробити перевірку, щоб побачити, чи є якісь позичені гроші на авто, Через реєстр цінних паперів особистого майна. Рекламуючи своє авто для приватного продажу, чесність щодо стану та зносу автомобіля має вирішальне значення. Кара менеджер з маркетингу споживачів онлайн-платформи CarSales, пояснює, це так – All so being and of your Вся справа прозорості. Отже, будьте прозорими та відвертими в розмові та в розділі коментарів вашого списку про історію авто та будь-які недоліки, про які покупець, можливо, хотів би знати. І це дійсно допоможе, коли ви все-таки зустрінетеся з потенційними обцями, особисто під час перевірок. І просто допоможіть собі уникнути будь-яких незручних сюрпризів у цей день. Акцентує вона. Своєчасне реагування на запити потенційних покупців також відповідає вашим інтересам, оскільки це збільшить ваші шанси на швидкий та успішний продаж авто. А більше на цю тему мова йде на нашій веб-сторінці www.sbs.com.eu language Ukrainian Слухайте, СБС. Калина і модерний, сучасний, Український дім для старших людей. Калина сьогодні є багатокультурним місцем для проживання австралійців. Особливо людей європейського походження. Сьогодні у цьому домі проживають українці, поляки, хорвати, македонці та інші австралійці. Український дім для старших, як повідомляє дирекція цієї установи, добудував 42 нові кімнати. І має вільні місця, правда, яких залишилося лише 14. Ось що каже один із директорів Українського дому для старших людей Калина, добре знаний пан Василь Хамула. Це все для поліпшення обстановки
0: та навколишнє середовище наших мешканців. Ми старалися і стараємося, і будемо старатися, щоб дім
1: і модерний, і щоб поведінка наших працівників була до стандартів урядових, і щоб були достатні тренування і догляд. Щоб ознайомитися і переглянути місце можливого майбутнього проживання ваших близьких і рідних, ви можете звернутися до пані Мішел Голц за телефоном 03 і ось, шановні друзі, добігає остання хвилина нашої україномовної програми SBS Audio. Щиро дякуємо, що слухаєте радіо «СБС». І нагадуємо, що з нами можна сконтактуватися через електронну пошту Ukrainian.program.sbs.com.eu Ukrainian, А також через соціальні мережі на сторінці Facebook і на нашій веб-сторінці треба.millodot.sbs.com.eu сільш в Україні. А сьогоднішню програму підготував Богдан Рудницький. На все добре.